0: 呃，王老师好，哎，你好，好，那么我们就开始好吧？反正你也报过案例了，嗯，好的，那我现在就开始报了，嗯，
1: 嗯好，嗯，这个来访的名字呢，我给他的化名是 X， 呃，年龄是13岁，初一女生，呃，父亲是初中学历，包工头。四十八岁，父亲在家中是独子，呃，母亲无上学的经历，嗯，母亲没有上学的经历呢，但是她会认识一些基本的字，她是认识的，嗯，然后四十岁，上面有两个姐姐，呃，是同父异母，母亲在家里是排行最小的，嗯，母亲是处于无业的一个状态，父亲是守婚。嗯但是呢，之前未婚有一子，呃，和之前的女的呢是在一起生了孩子之后，那个女的就带着钱悄悄的离开了他，然后只留下了孩子。呃，关于这一部分，父亲是不愿意多讲的，所以说咨询师也没有再继续问。啊、呃，母亲是二婚，有一个女孩是19岁，是和母亲分开生活的。嗯，母亲是在婚内和父亲就认识的。然后，并且出轨，嗯，然后后面是离婚和父亲在一起<咳>。个案的来源是通过之前来访的朋友介绍，呃，咨询频率是一周一次，嗯、咨询的次数是现在十次，呃，仍然在一个继续进行中。初始访谈中的一个求助问题，呃 ，2022 年的一个3月中旬。来访，他一个人在学校五楼的栏杆处，双手扶着栏杆，然后向上蹭，然后同学就试图去阻止他，就说：“嗯、呃，你还是要想想自己的爸爸妈妈，呃，你如果说跳下去死了的话，他们会难过的。”来访就对同学说：“他说我爸爸巴不得我自己早点死。”然后同学就去把这件事情告诉了老师。老师知道了这件事情之后，就让家长带孩子去医院诊断。然后在四月，在四月份的时候，嗯，就诊断为抑郁症的一个中度，还有焦虑症的一个重度。然后服用的是氟西汀半粒，嗯。然后他还有一个症状就是从小伴随不明原因的头痛。关于这个头痛是去做过检查的，但是没有检查出任何的。一个原因，妈妈也有头痛。爸爸说道：“妈妈也是一直有头痛这个问题。”嗯，来访呢，在初一的时候，他在紧张的时候就会用指甲掐自己，嗯，就是会直到掐出那种血迹，掐的是手背，掐的是，但是他说感觉不到痛。呃，关于这种掐自己，他还有一部分补充说明，是在他上课要打瞌睡的时候，他也会这么来掐自己。就是嗯，然后在放寒假的时候，嗯、呃，他失眠了四天，呃，为什么失眠呢？来访也并没有说明、嗯，然后父母也反映说没有觉得那几天有发生什么事情，然后那几天失眠都是需要凌晨两三点才能入睡，然后之后嗯、呃，进入到一个睡眠正常的状态是怎么进入的？嗯、呃，这一部分也没有说。啊、呃，还有就是他从五年级开始，然后一直到初一，是一直遭受校园霸凌的。他的这个校园霸凌都是属于群体的，都是属于几个女生一起去霸凌他。还有就是他说他心情不好的时候，呃，走在平路上都会摔跤。他说，然后他说他心情好的时候，这种问题就会比较少。嗯，这一部分也是让咨询师感到很困惑的。嗯、呃，对来访的一个第一印象。嗯感觉像还未睡醒的一个婴儿，有种迷迷糊糊的一种混沌感，整体看上去是松垮无力的。爸爸在场的时候，来访会一句话都不说，完全的沉默，眼睛只会看地面。然后爸爸出去之后，他就像一只复活的小鸟，嗯，会主动的讲关于自己在班里的一些事情，他脸上的表情也是笑容满面，精神面貌也是精神抖擞、充满活力的样子。嗯，形成了很大的一
0: 个反差。那个吴老师，吴老师，你补充一下他的外表的样子好吗？哦，好的。嗯，来访、嗯、
1: 的外表看上去是那种长得矮矮的。嗯，他的身高大约可能只有一米一米四几，应该是可能一米。嗯嗯,嗯可能还不到一米五、嗯。嗯,嗯，然后有点胖，有一点。嗯。嗯然后感觉看上去的话，有一点那种楚楚可怜的那种感觉，但是嗯，会又觉得很好欺负，就是那种觉得嗯很好被人拿捏的那种感觉，就是一看就是那种会被欺负的那种人，长得那个样子就是
0: ，
1: 嗯嗯嗯嗯嗯啊，嗯,嗯,嗯好的，嗯 X 他咨询的前六次，他对自己的理解是。他认为自己在想瞌睡的时候，他说他就会掐自己。嗯，这个原因呢是说老师不允许上课睡觉。嗯，还有就是会认为现在同学呢，嗯，要欺负他，他不再害怕了。他说，因为他可以告诉老师，老师会帮他撑腰。嗯、他说，而且爸爸还报警了，去学校了，现在谁也不敢欺负我了，爸爸会保护我，并且告诉咨询师，嗯、现在会开始反抗别人，去就别人骂他，他会去反抗了。他说：“如果我打不过的话，那我就会跑。”他说：“我比以前要机灵一些了，没那么好欺负了。”他说：“嗯嗯。”然后他还说到，认为自己以前会被欺负，是因为以前和自己关系好的同学在这里，他就指道了那个力气很大，然后人也很拽，打人很痛。他说他转学走了。他说他在的时候是会保护自己的。嗯，然后咨询师的一个评估是。嗯，感觉来访者的一个心智化的一个功能可能还处于一个未发展的状态，不能看见行为背后的原因，也无法反思和觉察。然后抽象的能力好像也处于未发展的状态，就是他没有办法去进行一个从 A， 他无法去联想到 B， 就是。然后他的超我这一部分感觉好像发展还是处于一个比较僵化的一个对权威的绝对服从。因为他很多时候他都会说老师说的什么什么，嗯，家长怎么跟我说的，就是会是这个样子，完全听不出他自己对这个事情的感觉啊，这些看法，呃、以及他的字体感觉也是碎片化的，呃，包括他对情绪好像也是无法命名的，嗯，自我感知的能力是偏弱的，自我感知的能力，啊、呃，还有就是早期养育者也许对 X 的禁映需要的时候。可能更多也是缺乏的，嗯、呃，自己更多可能处于一个水平分裂，就处于一种无价值感和这种空虚感、死亡感。然后还有他理想化需要的这一部分发展的时候，好像也可能是缺乏的，嗯，因为这一部分会看见他不断的向外去，嗯，寻求一个理想化课题，因为他的朋友这些好像都有一个共性，就是可以保护他。然后个案背景、成长史，呃，母亲在孕期的时候是经常跟父亲吵架的，经常很生气，嗯，并且说到生气吵架的主要原因是来自于经济，当时的那个经济是说的是连吃饭都成问题，就是生存很困难，也是最近两三年经济才慢慢好转，嗯，然后是逐月顺产，身体健康，和妈妈是在一起母乳喂养至一岁。前几个月的时候是经常夜哭的，然后一个月之后妈妈外出上班，就由奶奶照顾了。呃，但是当两岁的时候呢，奶奶和爸爸的腿都同时摔断了，就是前后相差不没有几天，就是摔断了。妈妈就回来了，然后就当时是既要照顾孩子，还要照顾两个大人。他说当时感觉就是，哎呀，只要有人愿意帮我抱一下他，那就让他说那我就真的很感谢他。他说就。只要有人愿意，就把孩子想要给到别人去照顾那种。这个情况是一直持续到三岁，嗯，并且还有一点是，这个来访他在几岁的时候，父亲和母亲才办理结婚证，然后具体几岁呢？父亲也是不愿意说的，就是，嗯，在两到三岁的时候，来访会经常小便，而且小便都是拉在裤子里，大便也是在外面随意的上。在幼儿园刚开始几天会哭。但是哭一会儿了，他待一阵就好了。他会有同学跟他一起玩，但是一年级也会哭。一年级是因为舍不得妈妈，嗯，但是也会开心和同学玩。他说到，嗯、呃，上小学的话，呃，语文老师会经常把自己的手很痛。他说，但是数学老师对自己很好，很温柔。在这里，当问他数学老师对自己很好很温柔的时候，说，哎，是什么让你感觉到了这一部分？他说。因为数学老师曾经问过他，说：“嗯，你的爸爸妈妈是做什么的呀？他们在什么地方呢？”他觉得老师会这么问他，好像老师就是对他很好，并且他他说自己以前成绩是很不错的。他说他他一年级得过一百分，他说他同学也觉得他的成绩很好那个时候，然后五年级的时候就开始出现霸凌，他说是因为有一个姐姐，他把他的同班同学称为姐姐。他说和自己的关系好，但是转学走了，他说就没有人保护他了，所以被欺负。呃，他的一个重要关系，小学有两个好朋友，其中一个是幼儿园到五年级的好朋友，另一个是小学到小学毕业，但是因为分在了不同的班，就很少联系了。他说，但是见到对方的时候还是会很开心。在学校里，他说，但是中学的校规是不能串班，所以不能玩耍。呃，在小学的时候，他说。有他的那个五年级转学走的那个同学在的时候，是没人敢欺负他的。他说他练过跆拳道，力气很大，没有人敢惹他。他说有人想欺负他自己的时候的话，朋友就会来帮忙。他说，但是到了初中，哦对，那那个同学走了，他就开始被欺负了。然后到初中呢，就分开，就开始自己被同学欺负。他说现在班里也有两个好朋友，但是都很文静，其中有一个很厉害的朋友。这里他是指的是他两个好朋友都很文静，但是其中一个朋友呢，有拥有一个很厉害的朋友，就是他这里也说了那个朋友也是力气很大的，但是所以说就没有人敢欺负他的那一个朋友。他说，他说，但是老师说了，现在只要是被欺负就可以告诉老师，老师就会去惩罚同学。嗯，他在六年级下期初一的时候，嗯，有这个自杀的。呃，应该说也不叫行为吧，就是有这种自伤的行为。我现在看来的话是，因为他是用小刀划自己，嗯、划的也是手背。他说，就是他说一般他在下课的时候，他被别人看见，所以说就停下来了。呃，并且只有心情不好的时候就会想这样做。他说会感觉到有点痛。在这里他讲到爸爸妈妈经常吵架，嗯，在这里他讲到了爸爸妈妈是经常吵架的，妈妈也说会和爸爸经常吵架。但是在爸爸那里的话，爸爸会说他和妈妈的感情很好，他只是和妈妈因为一些意见不同发生的争执，好像嗯这一方面大家的说法都不一致，爸爸和妈妈。然后重要课题，嗯、呃，对于妈妈的话，来访是很黏妈妈的，随时都想和妈妈在一起，呃说过想让妈妈在家里面陪自己，不想妈妈去上班，嗯、呃，这里的话是指妈妈要去打杂工，有时候去打一下小时工这些。然后对于爸爸呢，是很怕爸爸，嗯、呃，因为从小就被爸爸打，爸爸说话的声音很大，很吓人。他说哥哥也是从小被爸爸打的，哥哥也怕爸爸，在这里说的。嗯，他说不敢跟爸爸讲话，也不敢跟爸爸待在一起，有爸爸在的地方，他一般就选择沉默。对于哥哥的话，他很喜欢哥哥，他说哥哥发工资了就会给自己买好吃的，哥哥对自己很好。嗯、呃，然后职场关系的移情和反移情。六次之前感觉到对咨询师的移情是姐姐，然后六次之后好像就移情变成了父亲。嗯、呃，咨询师的反移情是，好像一开始是从一个僵住的婴儿到活泼的婴儿，但是六次后就进入到一个沉睡死寂的一个非人的状态，就咨询师感觉不到和人在一起，就出现那种轻飘飘的，有种混沌感。嗯，然后咨询记录我。现在14分钟啊，就快一点。嗯,嗯咨询记录就第一次来访进入到沙盘室，就是咨询室的时候，他就看见的那个沙盘室里面的沙架上的那个沙具，他就开始笑。然后咨询师就把这个状态就是去禁令给了来访，说：“诶、哎，我好像看见你看见这些上面的这些沙具的时候，你你的表情是在笑的。呃”哦，他说是因为看见了皮卡丘。然后咨询师说：“嗯。”那你想要拿下来吗？他说想，但是他的身体是没有动的，一直坐在椅子上，眼睛看着咨询师。这个时候就说：“那我陪你一起来好不好？”他说：“好。”然后之后就陪他，然后他去拿下来，就一直握在手里，告诉咨询师：“他说哦，皮卡丘好拽呀、啊，好酷啊！”就是在这里有一部分，就是咨询师以前身边最亲密的人也会这么叫自己皮卡丘的这个名称。嗯，咨询师似乎感受到了一种好像通过象征物。在更直接的与咨询师产生连接，同时也好像在这里来访好像需要一个过渡性课题才会让自己感到安全和自在。第二次的时候是扎了两个小辫，嗯，告诉咨询师作业很多，但是有作业帮来帮忙，所以说就不怕。还讲到老师给自己安排一个保镖啊、呃，随时都跟随他，就是有什么呃问题就可以通过这个保镖去保护他或者去找老师。谈到没有人敢欺负自己了，嗯，并且说到觉得自己个子很矮。他说有同学说他矮，他说，诶，我觉得矮挺好的，我动作灵活呀，我还会比高个子跑得快。然后第三次的时候就说到了数学老师很严格，自己讨厌他，嗯，在这里，并且说到了他在学校要瞌睡，然后会掐痛自己，因为咨询师看到他的手背上掐了好多那种血迹呀，啊，咨询师这个时候就说。啊、哦，好像有时候我上课的时候也会这样子，嗯，那你的这个方法我，我我也想用来试一下。咨询师就学他，也这样掐一下自己，然后咨询师反馈给他说：“啊、哦，可是我觉得好痛啊，呃，你能帮我想一个办法吗？就是这种让我既可以不打瞌睡，但是又可以让我的身体不痛。”然后来访就开始帮咨询师想，想了很久，他说：“哎，风油精可以。”他说：“哎妈妈以前用过风油精。”然后他说。做完了之后，来访就说：“哎，那我自己也去回买回来试一下。呃”嗯，第四次的时候，来访说他这次英语比上次考的好了。他说这次考了 37.55 分，表明自己是因为听力非常厉害，好像基本上都对。还谈到了，嗯、呃，哥哥和姐姐都喜欢自己，会给自己买吃的。嗯，这里的哥哥姐姐呢，就是讲的是他的妈妈的那个女儿和爸爸的儿子。还讲到和哥哥一起去救自己的狗狗被别人关起来，然后他们去通过找警察把狗狗救出来，啊，同时讲到了有男生喜欢他，他说老师说的不能谈恋爱，所以说肯定不可以，嗯，还讲到了从小被老师打，啊，第五次的时候是讲到五一跟哥哥一起出去玩，呃，也是这些哥哥的朋友们对他很好，然后呢，他也没有办法具体的说这个好到底是什么。啊，说到数学老师快生孩子了，希望新来的老师一定不要是男的，因为男的都很凶，但是体育老师除外，体育老师是温柔的。嗯，第六次开始就不停的搓手，然后口水不停的往下咽，然后戴着帽子，感觉到好紧张，眼睛只看地面，就整个身体看起来很紧绷。然后对于咨询师的问话是毫无反应的，咨询师就说，嗯，那你希望我可以怎样陪伴你？可以告诉我吗？来访是无反应的。接着咨询师就讲，呃，如果我说的是你希望的，你就点头，可以吗？来访点头了。咨询师说：“你希望我安静的陪伴你吗？”来访者就点头。然后之后就进入一个沉静的状态。呃，咨询师就注意到来访的手渐渐从之前的紧张状态逐渐放松，然后身体也开始变得柔软，慢慢的眼睛就闭上，进入睡眠的状态。在这个过程中，咨询师就有一种好像陪伴宝宝睡觉的感觉，好像就是在说。啊，宝宝、呃、你睡吧，妈妈就在旁边，啊、呃，你很安全，你可以安心的睡。然后直到咨询时间到了，来访还会显示咨询师叫醒他的。嗯、呃，当时来访是伸了一下懒腰，然后走出咨询室的。然后这一次之后，咨询师就连续家长询问吃药的情况，发现药已经吃完了，但是未预约上医生，处于已经停药有一周的时间了。呃七到九次的时候，更多是处于一个沉默的状态，也是。但是第七次的时候，呃，来访给咨询师看了自己画的一幅画，嗯，之后就直到九次，他都不再说一句，就一直还是睡觉，就是他都是在睡觉。呃，帽子也是依然会不停的往上拉扯，似乎想把整个脸都盖住。停药三周后，就是咨询师就提出，再不恢复用药的话，就要暂停咨询。嗯，然后家长就一直在说啊挂号但没挂到，然后但是那个咨询师就说没有挂到那个医生的号，但是这个药你必须得要用上，得续上，你得先去开按照这个剂量，然后家长就当天就去医院开药，然后进行恢复，啊、呃，然后这个药量呢医生是调整到了一
0: 颗，嗯、呃，就是来访给咨询师<好>啊啊王老师，你把你那个督导问题说一下好吗？啊，你呃、嗯，九四再讲，<的>来把督导问题说一下。嗯啊，好的
1: ，呃，督导问题是，第一是个案概念化，呃，第二是呃，六次前他是在开始寻找资源呢，感觉在建构一个自我的自尊水平，但是在六次开始就进入另一个反差的状态，有种越来越严重的感觉。嗯、呃，这个地方除了停药，还有其他的原因吗？然后面对沉默，咨询师应该怎样去理解他和陪伴他？第三是。来访的爸爸就是，嗯，在第九次的时候，要求来访，呃，要要求咨询师加妈妈的微信，因为觉得咨询师说的话妈妈才听。咨询师正确的处理方式应该是什么？呃，第四个问题是继续开展的工作方向是什么？嗯、呃，并且希望老师帮咨询师看一下咨询师有没有卷入。谢谢老
0: 师。你刚刚报完案例以后哈，你就我先从这一句来。有没有卷入？你觉得你有没
1: 有卷入？呃，我觉得我在对来访这一块没有卷入，但是我对他爸爸，我对他妈妈那块有卷入，因为他的爸爸也会让我感觉到我要去满足他，嗯,嗯，我需要做得很好，我怕被他批评，嗯，像一个严苛的父亲。然后对于妈妈的这一部分，嗯、我也是很怕去接触的。因为他特别的无知，感觉到，嗯，好像那也是因，那个咨询师的那个无法面对的那部分阴影，就是自恋会受损的那部分。嗯、所以这个卷入是你
0: 个人的关系，对吗
1: ？嗯，是的
0: 。是啊，所以这里这个卷入我就不讨论，因为这个是你个人的问题。嗯、我要问的是你跟来访者之间的关系，嗯、你觉得你有没有卷入？你觉得没有哦？对<吧>我
1: 我觉得没有，没有，因为很多时候我会感觉到自
0: 己是一面镜子。对，虽然是这样，可是我觉得你跟来访者在讲话的态度，你觉得你在面对几岁的孩子讲话？嗯、呃，感觉像是面对一个像幼儿园的小朋友。是，他是像幼儿园，可是你，你在你的态度也像在面对幼儿园。刚才大家在听、嗯、听了吴老师在说跟来访者的几一些少量的对话的时候，就会觉得你其实也把他当成幼儿园的孩子，嗯，对，就是你这里就是你的卷入，能理解吗？哦，全全他身边所有人都把他当幼儿园的孩子，他就是个幼儿园，没有人把他当大人，而且一个幼儿园的孩子在的初中。甚至到了小学五六年级，难道他被欺负也是很正常的吧？嗯，对而且你说过他的样子就是那种矮矮矮的、胖胖的，一副楚楚可怜，好像要容易被欺负的样子。同样，嗯，他这个样子，嗯、我们这样讲，一个人会形成什么样的样子，都是他呃早年的一个需求而来的。也许他早年的这个样子是能够得到帮助的。他会碰到很多人帮他、爱他，而且喜欢他，对吧？对他好，嗯嗯。嗯但是这个样子到了到了小学高年级以后，谁还谁还管你啊？谁还喜欢你？因为你已经很明显的不合时宜了，他自然会招人家来去。负、嗯。叫你理解吧。哦所以他完全停在那地方。所以你你一个咨询师，你虽然因为他毕竟心智化，心智年龄很低，你虽然是可以用一些简稍微简单一点的词语，可是你的态度上最好还是能够面对一个初中生的态度。哦，好，这个是当然你可以慢慢来，不要一下子太硬啊，太冲啊，嗯、这样好。嗯，这样，那、嗯、我们你的我先回答你第四个问题，然后第三个问题就是说。你来访者的父亲要求你加妈妈的微信，对吧？哈，加妈妈的微信的时候呢，嗯、我觉得不管，不管是加谁的微信，其实加了也无所谓，因为你加了也无所谓，因为毕竟我们总是跟呃工作是个十三岁的女孩，所以这个是个未成年的孩子，我们总会跟父母沟通的，总会要联络时间呀干嘛的哈。而且你是人家介绍的，你并<咳>不是在。你不是在平台上对吧？不是，所以你一定得加的。你你不是在因为平台，我们透过平台就好了好，你是呃个人接的，嗯、所以这个地方只是说你你加了以后呢，其实有需要是对方来联系你，加不加不是问题，没关系。嗯、你只是说你接下来就不你不做私下沟通。嗯、他如果一天到晚烦你，你也不用回他，你只要告诉他呃呃。呃找个在咨询室你聊就好了，你也不用当下回答问题。嗯、所以，而且对一个十三岁的女孩，她的心智在幼幼幼儿园的一个状态之下，家长家长访谈是非常重要的。所以如果说你一一早开始跟父母访谈，对吗？嗯，那<对>但是他们是个,个人的访谈，三个人的访谈有过吗？嗯、呃，就是第一次访谈是父母。父母来，然后把孩子也一起带来的。嗯哼，就说，其实以他来讲，尤其是这个孩子，他要改变他父母跟他的一个互动的状态，他才能够真正发生变化。然后呢，在这地方一定要加入一个家庭的一个访谈的部分。你甚至可以，啊、甚至也可以增加夫妻之间的访谈，因为看看夫妻之间的互动是什么。然后三个人的访，三个人在场的访谈。当然，你这里要有一个家庭治疗的一个技术，就是说，也许你今天三个人在场，你可能重点就放在呃父母的身上，好，你会去从父母去问很多问题，因为这个孩子的表达也是有一些困难的，没有办法表达太深的东西。可是你，你可以在孩子面前，呃，在父母面前去询问一些孩子的问题，去询问孩子，由孩子来回答。然后看看父母的态度，看看孩子，这个这个就变成我们在做家庭治疗的时候一个非非常重要的一个活线的问题。所谓活线，活线他们家里的一个互动的状态，因为绝对是三个人的说法都不一样的，所以这时候三个人分开访谈是没有用的，要合起来访谈。当然也可以两两访谈，两两访谈呃，妈妈跟孩子，爸跟孩子，或者是夫妻两个这样子好。那这个地方，我先回答你最后两个问题。嗯、然后个案概念化，嗯、当然就是我们整个在这个呃督导的过程中，就全部都是个案概念化。好，我们现在来看一下，嗯、你的来访者是13岁初一的女孩子，可是你在告诉我她家庭状况的时候，对于来访者就这几个字： 1 3岁初一女。可是，但是你在说她父亲跟母亲的事情的时候，反而比较多。就说病人的一般资料，你刚刚说了很多，爸爸包工头独子， 48八岁，然后夫妻两个，呃，怎么两个都二婚呢、啊？又干嘛等等呢？然后他们各有什么小孩？嗯，就说在这个地方很很有意思，就是这个这个是属于个案资料，可是个案的资料很少，大部分是父母的东西资料都比他多，所以我们从这地方就可以知道，来访他很单薄，他在你在对父母访谈的同时。第一次的访谈同时，其实父母说了他们自己蛮多的事情，是吗？嗯，对的，是的。对，事实上，我们第一次访谈是要访谈孩子的问题，说孩子在三月的时候，他爬上栏杆要自杀。那么那次是什么事情导致孩子要爬上栏杆自杀呢？有、哎、爬上栏杆，还没说要自杀，就是爬上栏杆，是为了什么事呢？嗯、这里有问吗？
1: 没有问，哦,<是>哦，这这这这一个对，就是就是因为他要去自杀，然后后面才知道他被欺凌，后面才知道。重
0: 点、这个、是一个人在学校爬上栏杆，为什么是为了什么是爬上栏杆？嗯，对。这个没有问，对<吧>，所<以>这个没有问。按理来讲，今天父母带的孩子要来跟你跟你做咨询，首先要问触发因素是什么？触发因素虽然是爬上栏杆，但是为什么爬上栏杆？这很重要呀，这很重要哈。所以这个地方等于是说，大家无意中的是在忽略孩子的事情，大家无意中，三你们三个人三个成年人在忽略忽略这个孩子的一个基本问题。所以本来一个记首次访谈就是要了解这些，他为什么要这么做？好，然后他这个孩子，呃呃，小时候这个成长过程里面有没有什么比较重要的事件啊？等等的，我们初始访谈是要访谈这，不是访谈这个父母，你们是怎么结婚的？你们之前有什么婚事。这对我来讲，当然有需要我们不知道，但是不是在第一次这样子哈。好，然后呢，再来就是说。他的那个呃，比如说他吃的那一种呃伏呃伏西丁半粒，其实半粒很我不知道他的以后呢，你们最好是能够问一下他是几毫克的，要问几毫克。哦、你光是半粒不知道，因为呃伏西丁有十毫克和二十毫克的。正常来讲呢，他初次应该是，尤其因他医生给他开半粒，因为他是初孩子嘛，毕竟十三岁而已哈，而且还是一个。第一次服用，所以呢，可能就是吃一周之后或两周之后就要去调药。大概这个来访者吃了药丸就没，医生他就没有再去复诊，我估计是没有再去复诊。对，然后这个药呢，<对>这个药呢其实是一个呃，就是一个呃，就是情绪稳定剂，要吃四个礼拜才能够起效果的。那么这您说他的药根本还没起效果。然后再来呢，这个来访者呢，他从小就不明原因的头痛，紧张的时候会用手掐自己，掐到出血。你看他手上、手臂上有很多血痕，对吧？哈。那么在这个地方来讲，他<对>五年级的时候开始就接呃遇见校园霸凌，如果不是当时有个人能够保护他的话，哈，他可能更早要被霸凌。嗯、然后他心情不好的时候走在路上都会摔跤，嗯、这件事情是不能够忽视的。一个孩子走在路走路都会摔跤，是不能够忽视的，因为他有可能运动发育落后，运动神经发育落后，有可能中枢神经有问题，有可能感统失调，有可能缺钙。所以在如果说这个摔跤的状态来讲，首先我们要先排除生理原因，对吧？当然我评估这个来访者，嗯、因为他说是心情不好的时候才会摔跤。我觉得呢，这个人身体累的时候呢，确实是很容易很难顾及到，可能路也走不稳了，确实很容易睡醒睡觉。越小的孩子越明显，那是因为他的身心能量都没有办法支持他的四肢，所以是这是一种极度衰弱的状态。好，那么他心情不好的时候，一定是耗尽他非常多的能量，所以他才会摔跤这样子。然后在这个孩子呢，啊、他的心智化非常低，这个你也能够判断的出来。但是他的躯体反应非常明显，嗯、失眠、头痛，对吧？好，而且所以、哦、他的<对>他的冲突在潜意识层面是非常剧烈的，但是在意识层面全部被屏蔽掉了。他屏蔽的方式是什么？你觉得他屏蔽的方式是什么、嗯？沉默，沉默睡着了。哦、睡着了，睡着了。睡着了，对吧？ Oh. 好，我刚才带了解释他就睡着，这睡、个、着我担我甚至担心有没有要住院的的的程度，当然我们先观察一下哈。那么他说他从小就头痛，嗯、其实他从七七月从第七次就是五月底的时候呃开始休学，嗯、对吧？哈，开始休学，他当时休学的原因是因为头痛，<对>他在他在背书背不起来，搞导致头很痛，痛到哭，好，那么他在对么痛哭。对，跟同学讲说，如果我滚下去会不会死？其他同学就跑去告诉老师，嗯、老师就要求他休学。好，当然，我觉得老师对待他的方式也是对待一个幼儿园孩子的方式，对吗？对，是的，是的，还给他请保镖，一直守着他。对，什么叫请保镖？一个初中生怎么会用这种方？老师来说啊，你有事有有事情来找我，谁欺负你来找我啊？然后呢，我给你拍一个保镖、嗯、保护你。这完全是跟一个小小孩在讲话的方式，<对>所以你就知道他会勾引身边所有人用这种对待小小孩的方式来对待他，所以我们千万不要再进入这个、啊、这样的一个互动中。好，所以在这个地方，然后呢，再来呢，就说小学老师如果这样对待他是合理的，因为小学老师毕竟从一年级带到六年级，可是初中老师是不应该的。初中老师一进来就是，哎呀，对这些孩子准备要中考了啊，都很严格，都会当成一个小大人来管，对吧？所以嗯我觉得这个老师也很，就是直接就是把他当孩子，而且甚至老师我不知道老师心里怎么想的，是不是想这个人这个孩子有没有问题，让他、哦、来上课？而且这
1: 个老师就是有一次他在寝室里面就是被一个学生掐脖子，在寝室里面。第二天，老师把那个学生是叫到办公室之后，也去老师去掐那个同
0: 学的脖子。好,好吧，这这个、我就没，我不评论了，不评论讲。好，那我们来看他的一个呃头痛的问题哈，我觉得呢，他其实是焦虑引起的头痛，他是焦虑引起的，而且这种是他他他恢复用药之后，嗯、现在头痛就减少很多了，就是恢复用药之后。嗯没错啊，因为他焦虑嘛，他焦虑以后引起脑神经的一个紧紧过度紧张嘛，所以头就会痛了呀。好，所以有很多人偏头痛，刚刚有人讲他偏，他就是属于就是一种偏头痛，他偏头痛的方式就是这样子。好，所以也许来访者他不一定都需要，他也许不一定需要休学。好，他不一定需要休学，嗯、他可能不要他其实就不头痛了。所以这个我不知道，这来访者休学的问题你。呃，有人跟他讨论过吗？还是他是被强制的休学的？被强制休学的，老师强制他休学的，因为他又说他要去，
1: 哎、就万一摔下去会不会就死掉
0: ？那休学前有跟你讨论过吗？他的父母
1: ？休学前没有，就是是老师突然之间就让他休学的，就是听到他说他又要去
0: ，哎、又要死啊！你不知道他要休学？哦， oh, 对，我不知道。知道先要先告诉你，好，因为我这样看，为什么第六次他开始对待你的态度完全变化了，嗯、而且就进入一个半睡半醒的状态里面。嗯、六，第六第六次开始，对吧？六次开始。七八九，嗯，九都是在一个睡眠状态，嗯、这是一个非常、嗯、前面又把你当姐姐，好像跟你说了好多事情，第六次开始就完全变化了，所以我们要看到底你你有你有记录第五次。究竟发生了什么事吗？第五次你说了什么、啊？嗯、你记得吗？第五次，一定是在第五次发生了什么，或者是他父亲、父母亲在家里跟跟孩子说了什么？孩子以为你干了什么事？比如说，因为他第七次就很凶狠了。哦,哦，什么？<笑>你想到什么了？<对>不知道是吧？没事哈，所以这个地方很，你回去仔细查一下第五次的一个你的咨询过程，你告诉他了什么？好，这样子。所以在这个地方来讲，嗯，他的父亲曾经在他初中的时候报警，对吧？嗯，报<警>对，就是在初一报的警。嗯对，好报警，所以这个事情其实也搞得蛮大，所以这个孩子他其实是被霸凌的很厉害的，这个打耳光、掐脖子、推推打、嗯、是吧？啊，就完全跟那个叫什、嗯、那部那部叫做《少年的你》那个那个状态是一样的，是吧？哈，就是这个霸凌是非常严重的。然后这个孩子小时候呢，我觉得呢，他可能就有一个儿童的分离性焦虑症。他从小应该是我们儿童的分离性焦虑症，嗯、所以他会头疼啊等等，尤其他是很希望妈妈不要离开他，即便到现在都不希望妈妈离开他，对吧？对
1: ，他是从助读,读转成了走
0: 读的，他是他不愿意助读,读，他每天都要回来。嗯、对，就是说他其实从。从从读幼儿园开始的话呢，他实际上就有这个分离焦虑。这个分离焦虑来自于他的一个童年的幼年的一个成长经历。妈妈十个月断奶，妈妈去上班了以后，把他放给奶奶带，对吧？奶奶跟爸爸在一相、嗯、同时都摔伤脚了，又不能够带他。然后呢，就托给随时这个周边谁有空谁抱他。嗯，对对对，是
1: 就是就是那种。就是
0: 对，非常不稳定的一个成长环境，就是说，其实这些随便抱他的这些人，其实也都是没有，嗯、都是不不是没有办法很全心全意的呵护的，就是随便照顾一下而已。所以你看，他导致他，他开始学走路以后，他的大小便，小大随地大小随地大便，尿尿都在裤子里，嗯
1: ，
0: 根本就经常都是尿在裤子里，对，就没有人管他的这个部分。所以他，你看他他的从小的一个生活状态是如此的一个动荡不安，也没有一个很合理的就是很很很固定的一个照顾他的一个对象哈。那么你对他的第一个印象就是像个没有睡醒的婴儿，迷迷糊糊的、松垮无力的哈。我我觉得这个地方，嗯、因为那个时候是他爸爸在场，他<对>他爸爸在场的时候，他就好像睡着了一样；他爸爸一走就，就就精神百倍。对吧？就精神，所以我们这里要考虑、嗯、他爸爸在场的时候，那个时候是一个什么样的状况，包括六次以后跟你的状况也是一样这样的状况，昏昏沉沉的。沉的嗯，对，就很像
1: 他爸爸在的时候的那种感觉，所以、嗯、我就感觉到他是，在、嗯、那个时候把我移情
0: 成了父亲，我感觉到。呃，不一定是移情父亲，我相信他在学校被霸凌的时候也是这样。啊，但、啊。但凡他碰到他不愿意面对的状态，他就变成那样。这个是他一个习惯性的一个退行，<咳>习惯性退到用退到一个睡眠状态里面，他不用去感受到现实生活里面在他面前的让他不舒服的或害怕的事情。甚至我都会考虑叫做伪解离，一个伪解离的状态，<咳>一个伪解离就是伪解离的一个。呃，叫退行，不叫退化哈，退行这个叫旅途哈，这个退行的部分就是他退行到婴儿期的状态，退行到婴儿期，然后甚至呃退，我我有个来访，他他之前的退行是退行到没办法听到声音，就失去听的能力，听不到，听不到他就不用听到父母吵架啦等等的。他是跟他的现实是失联的，他不用感受到失联，他的他情感也失联了，他的但是他的身体却常常感头疼痛、嗯、头痛等等的部分，或许他都还有、嗯呃、腹泻啊、肚子痛，我不知道，可能都有这个部分。好，所以他其实是用这种方式陷入了一个白日梦的状态，不用去面，不用醒来去面对这个世界这个部分哈，所以这地方是我们要。考虑的，待会呃，我再跟你谈怎么去面对他这种退行跟未解离的一个状态。然后呢，嗯、他他的早期操，他还是在属于一个非常早期操我的一个的部分，很僵化。他会说：“老师不喜欢我，老师不喜不允许上课睡觉，所以我一定要让自己醒着。”嗯，什么叫做老师不允许？嗯、这里呢是不仅他只是因为权威不允许跟惩罚。呃，不敢去做。其实青春期的孩子，他应该是更在意身边的人对他的感受，身边人如何评价自己，而、嗯、不是说啊、哦，老师说不可以，我就不可以；老师说不可以串班找同学，我就不可以。青春期的孩子管你这个、嗯、不管了。对，我刚才没有这部分。唯解离是唯唯的唯，纤唯的唯，嗯、就是他不是真正的解离。他不是真正的解离，嗯、就是在那一上呢，在那一上呢，他有一种很像解离的样子，很像解离的，嗯、对啊。当然你用我那叫做我我这个我就就有有人用那个呃，就是我呃我真伪的真伪的，真的文好好像感觉也挺好的哈。然后呢，其实他这地方他还他还停留在他还停留在呃权威呃惩罚那个阶段，就是小小。小孩子不做错事情是因为怕被惩罚。幼儿园、小学一年级、二年级前，孩子不做错事情是因为他怕被惩罚。一直到了慢慢大的时候呢，才会知道我不做事情、不做错事的原因是什么。不是因为怕惩罚，嗯、而是觉得为我、对我好。好，我我我不应该这么做，我不我就不应该上课睡觉，或者我就不喜我不应该上课睡觉，我怕同学笑我。他会有对自己的一个部分，嗯、而不是说因为怕惩罚。所以从这个地方就可以看出，他心智年龄还是在那个呵呵很很还还在很早之前的哈。那么他的世他的世界是分化的哈，嗯、就是保护他的跟欺负他的，对吧？他会认为自己会被欺负，<对>自己会被欺负是因为以前好的同学走转学走了，所以他开始被欺负了。那么嗯，他会认为、嗯、他会认为说有人保护。所以不被欺负，没有人保护就会被欺负。所以他他的分裂很，他的分化很简单的这个状况。然后呢，就是说呃呃，就是说他他的他他小时候呢经常夜哭，嗯，他妈妈虽然说他妈妈说他小时候经常呃经常夜哭，几个月前经常夜哭，几个月前他妈妈还在喂奶，还没有去上班。那么一个会夜哭的孩子，应该是心里有焦虑的。呃，那么、个、此时呢？他我这个时候几个月前跟妈妈还是处在一个共生状态。那么母亲的焦虑也会带给孩子，没有办法好好休息的好，所以这个孩子在生命的最初的几个月，嗯、其实一定不管这个孩子是什么状态哈，不管妈妈什么状态，这个孩子一定是充满焦虑，就是那种呃，对于外界不熟悉的各种没有办法配合自己满足自己的那种破坏焦虑。这是正常的。即使一个母亲她很平静，做得很好。也等一下，好，我先看一下，我看，我怕没电好，好，就是即即使一个母亲她做得很好，很安静，这个孩子也是在前前几个月会充满一个焦虑的，这个叫做偏执分裂位的焦虑。好，但是。他的这种偏执分裂，会带来的一种最初的一个破坏交令，会被母亲一次又一次的安抚。然如果母亲她够够够够合格的话，哈，一次又一次的安抚，然后他会逐渐的去信任这个世界，培养出他一个信任品质，然后跟这个世界有个良好的互动。所以说，常常说一个家庭呢，嗯、最好的风水啊，就是一个女家女主人的平稳的情绪。这是一个家庭最好的风水，会会让很多事情都运转得很顺利。但是这个孩子显然是没有，因为他小时候常常夜哭，常常夜哭表示他没有办法很好的休息。因为白天他白天大家醒的时候呢，可能对他哭不哭是印象中没有那么、呃、可能大家都醒了，他就觉得哦，好像大家都醒，我我安心我睡觉。可当晚上大家都睡安静下他开始就焦虑了，他就开始哭。所以有很多小孩子。出生前几个月，白天不哭，晚上哭，就是这样的一个原因哈。所以在这个地方呢，在他刚刚讲到，他两三两三更没有人照顾他，随时随地谁有人，邻居谁有谁有帮忙，他就就找，连大小便都没有个没有人帮忙，更别说训练他了。所以他在这个刚预期的阶段，完全过的是一个毫无章法的生活。所以他幼儿园跟小学一年级去学校，还是会哭。但是他依旧乖乖的去学校。他对母亲的依恋是一种非常不安全的依恋，嗯、因为因为小时候即使母亲下班回来，都还得去照顾那个呃奶奶跟爸爸摔断腿的，对吧？我们知道摔断腿常常都要治的治哈，嗯、要好久的时间了哈。然后其实他对、嗯、他的母亲一直是有一种得不到的一种感觉，一直守候着母亲，即使到了现在，他都还是希望跟。在家里跟母亲在一起这样子哈，是这这样的一个部分。嗯、而且他在班上叫同学<对>叫姐姐，你刚刚也说了，叫自己的同学<对>叫姐姐，那他,他是把自己放在一个很小、很需要保护的一个位置上。而且他说他呃小时候曾经一年级得过一百分哦，我觉得这是一个<对>正常，真的是很小孩。呃，对，一年级得一百分应该是很简单的事情，对吧？可是他会觉得他要去炫耀我一年级曾经得过一百分，除非他后来能够去炫耀的东西实在是太少了。嗯、好，五年级开始被欺凌，那是因为他跟同学的差距越来越大，他明显的迟滞，我甚至发也怀疑到他的。呃，精神有没有精神发育迟滞？有没有智力发育迟滞的问题？这个是我我给你提个醒，你这个后面要注意的部分，嗯嗯他的智商的部分这样子。然后呢，在这个年，在这个时候，他跟班上同学都是不合时宜的言行，会越来就会让他招来欺凌的可能，而且欺凌欺负他都是女生，对吧？嗯，所以对，就是说。他的样子其实就是会引引发别人对他的欺负。你刚讲的啊，一副楚楚可怜的样子，就说被虐待的儿童呢，其实身上都有一种烙印，好像会吸引那些霸凌者，会吸引霸凌者。而且绝大多数的在校园的霸凌事件当中呢，这个霸凌的人他很清知道选选谁下手，都是有机可循的。都是有迹可循，因为他就长得一副很好欺负的样子。同样这个样子在小时候是需要保护的样子，所以我刚刚讲小时候可以的样子，到现在就不可以了，就不适宜了哈。然后呢，嗯、基本上会被霸凌的孩子其实有几个很重要的特征，第一个是缺乏父母关爱的孩子。我觉得他妈妈应该是蛮蛮蛮蛮蛮蛮,蛮,蛮不不合格的哈。第二个就是会去一位要求要听话的孩子，<对>要求要乖的孩子，哈，这个从从他的成长过程也可以看得出来。第三个呢，就是那种不被尊重的孩子，或者经常被父母打击的孩子，打击不是打，就是、打击呀，哈。然后不被尊重的孩子，嗯、那第四个呢，就是那种就是嗯，落单跟不合群的孩子。我相信自从那个保护他人走之后，他应该也是蛮蛮。蛮落蛮落单的哈，要不然如，因为校园霸凌是很容易发生在不合群的孩子身上。我经过那些调查，你有发现就说，一个孩子他每增加一个朋友呢，哈，他被校园霸凌的机会就降低 6.76% 所以你的孩你的朋友越大、嗯、越多，别人对你施暴的难度就越高。好，那么这个这个、嗯、这个所以。一方面有朋友多的孩子，他表示他的社交能力强，他也有也会有比较强的表达能力。还有一个就是第五个最后一个就是说跟，跟跟孩跟父母关系不和谐的孩子，啊，这个这个地方我不清楚，他怕他爸爸，他依恋他妈妈，但是他妈妈究竟有没有让他能够感受到那种安全的氛围？啊，这个是我们没有，他妈妈没有、啊、没有给，不能提供的，他妈妈。地方都是我们在生活中，呃，从他的访谈中要去理解的，然后啊，去改变他家庭的这一个这个部分哈。然后呢，呃，嗯、就是说他对他爸爸这么的害怕，我很怀疑他到底发生了什么事情。刚刚也有人在问他到底发生了什么事情，会让一个孩子在面父亲面前会出现一个如此维的一个状态？他爸爸打他吗？打幼儿园就开始打，而且。呃，嗯，还会用皮带的，还会有，哦，所以先霸凌他人是他爸爸了，对，嗯，他妈妈是精神霸凌啊，好，嗯，所以我觉得呃，我觉得这是他呃，他习得的一种一种习得性无助，所以他或许他在学校如果被欺负的时候，也进入这种要死要活的昏昏，别人在欺负他，他都欺负你啊。会引发别人打得更凶的，能理解、嗯、好吧，他就是一副那个样子，嗯、随便的。哎，但他现在稍微好了，他知道要跑了。嗯，对，现在要跑，了、嗯。现在、啊、要,要。其实他爸爸难道没有看到他那种要睡不睡的样子嘛，他爸爸没看见嘛
1: 。看见了，他爸爸就说：“你说呀，你怎么不说？你这个样子干嘛？在
0: 问你话呀？”就是会这个样子。好，然后咨询师就去制止了。哦，好。好，那么当然，我们从他他喜欢皮卡丘的吧，他看着皮卡丘一直笑，对吧？一直笑，我我们知道啊，一个嗯嗯，我在看完这这篇案例的时候，我也问了好多人啊，问了问了八零后、九零后的、零零后的人，哎，你们当年喜欢的动漫人物是谁？那我就其实从一个时代的动漫人物的流行呢，是可以感受到那个年代的孩子的一个状况。那么皮卡丘呢？呃，皮卡丘还算是比较永恒的，我觉得皮卡丘是比较永恒的一个一个部分哈。那、嗯、当然就是说，那么他为什么会喜欢皮皮卡丘，对吧？皮卡丘，哦，对，皮卡丘很厉害。好，我们来看他这个事情，开始他喜欢的几个动漫人物，对吧？嗯，我把它列印出来了，我大家看一下没问题吧？那吴老师？啊、哦，没问题，没问题。就是这是他喜欢的几个那个动漫人物对吧？有皮卡丘，嗯、有敖丙，有哪吒，呃，有哪吒跟敖丙，还有皮卡丘。皮卡丘有两个造型，有一个造型就是忍者皮卡丘，对吧？哈，嗯，就说皮卡丘会发电，嗯、皮卡丘会自己把这个把东西烤烤熟、烤软了来吃，对吧？哈，皮卡丘是非常。嗯有能力的，而且皮卡丘还会，呃，也是长得矮矮胖胖的，对吧？哈，嗯，然后跟他的体型很像，跟他的体型很像，是的。那这是一个认同，嗯、他喜欢这么一个有能力的一个，呃，而且就是还知道用智慧去应对的，所以他在喜欢皮卡丘的这个部分呢，是我们可以看到他的一个认同的部分。然后呢，他他呢，他。就说睡觉可能是他，他说他上课一直想睡觉，他从小就喜欢睡觉，他说他从小就喜欢睡，嗯、睡觉有可能，从小就喜欢睡，他用来逃避的方式，导致他现在清醒的时候也会进入一种睡眠状态，来逃离不想面对的环境。所以这里呢，你可以，你可以跟他讨论，你跟他讨论，哎。你你什么、呃、什么时候睡呃什么时候睡喜欢睡觉啊啊、呃、你你通常一嗯嗯、呃呃、比如说当你你平常没事做的时候你会喜欢干什么呀哈呃问他这些平常生活的状态你喜欢做什么然后呢呃如果你想睡觉的时候通常是呃比如说你爸爸你爸爸骂你了以后你会跑去睡觉吗等等的去把这些事情做一个关联哈而且呢他从小就常常被老师。对吧？被老师打，<从>也被老师打，从小也被对对。对，从小就被老师打。然后呢，这个地方我我觉得他对人的评价呢是很幼稚的。他说他的他五一的时候，他的他的哥哥带他出去玩，啊，那些人对他很好，把他当小孩子看待。嗯，对。这句话很重要，就
1: 是他会说一个人对他好，谢谢要么就是可以保护他不被欺负，要么就是给他吃
0: 的，要么就是带他玩，就就完全是幼儿的状态。对，但是他这次说的很清楚，他们对我很好，把我当小孩子看。嗯，对，就是这她已经是三岁的女孩子，开始发育了，我甚至怀疑她月经都来了，这里还叫做小孩子看待嘛，所以她这地方频段很幼稚，就是不管对方真正的样貌，只要对我好，而且她也不管自己的需求，只要别人把我当成小孩子，就是对我好。嗯、所以呢，这样就可以被照顾。我们知道，青春期的孩子其实是希望别人把他当大人吧？对，一般青春期的孩子不<的>讨厌别人把我当小孩子，他却还希望别人把他当孩子，嗯、这样子哈。所以呢，在这个地方呢，好，你就会问他，对你好就是给你买吃的，你刚才说给你买吃的，对吧？陪你玩就是对你好，嗯、是吧？好，然后呢，<对>如果他今天跟你讨论，你你呃把你说啊你喜欢看什么电影啊,啊，你喜欢看什么动漫啊？有人跟你这样讨论这些话题吗？如果没有，就是你要去跟他讨论。我跟他讨论过，
1: 他说他现在喜欢看电视，呃、嗯，他说他看动画片。我问他看什么动画片，他说不知道。就是你问他，<笑>他说他喜欢看电视剧。你问他诶是什么样的
0: 电视剧，他也说不知道。就是他<那>他说反正就看着。嗯像你说，我很想知道你下次看的时候，你把它记下来告诉我。啊、哦，学习让他对，可以算到里面去。<始>而且他第六次开始的时候就开始进入一种昏迷的状态，他不停的搓手，不停的咽口水。嗯，我就很紧张。搓手就跟跟焦虑是有关系的，咽口水是因为他有很多话不能说，嗯、他压抑他要说出口的话，嗯、所以他会。导导致口水一直分泌，所以他必须一直吞，一直吞。当然这里也有攻击的味道，但是这个孩子是不敢、不敢攻击的。所以呢，在这个地方呢，哦、一般焦虑的话，一定会出现这种呃头痛啊、口干啊的部分。一旦口干，他就会一直分泌口水。就会一直想要，甚至就抠手指啊、拉衣服啦、啊、等等的，这些都是他当下很焦虑的状态。那这这状态，他虽然进入一个昏，就是昏昏欲睡的状态啊。我觉得进入一个昏昏欲睡的状态里面呢，我觉得你你虽然说省是,是在陪一个孩子睡觉，可是你依旧让他进入一个孩子的睡醒状态，因为他当你说他当时戴着一个帽子，只看着地面，然后身体很紧绷，对吧？然后他像要把整个脸遮起来的样子。<对>然后当开始，他是真的，嗯、我看就就是他有这个本事，马上进入一个自我催眠的状态，就开始身体就放松了。但即便在这个放松的过程中，我认为你还是可以跟他，因为这进入一个他自己进入催眠状态了，这这里你就可以跟他讲话了，你懂吗？啊、哦，<也>我我就可以跟他讲。对，你也让自己进入一个半催眠，你自己你们两个都在一个催眠状态里面去，因为他进入一个冬眠状态，这是他小时候在家里动荡纷扰，哦、唯一能够保护自己的状态就是进入一个睡眠状态，这种是一个无、嗯、无梦无思维的，因为任何人咨询师可以讲什么呢？老师，做咨是可以讲什么呢问话呀？问他问他事情呀、啊，问他事情，嗯、你要问他你现在最害怕的是什么？哦，就就好像进入
1: 催眠如果嘛。不回答的话，嗯、就他如果不回答，我还是一直问是吗？
0: 可以，可以，你就他点头摇头都可以。嗯、就他自己都进入催眠，嗯、你还不好问吗？理理解吧？嗯、好，他已经进入状态了。嗯、所以呢，你你你你就会有很多就说，哎呀，那个你你妈妈就问问很多，他平常因为这个状态里面，因为他平常说不出来，他有可能是防御住了。不敢说，但是在状态里面，他可能有很多自己原来不愿意说、不敢说的，他就甚至包括问他学校的问题，对吧？等等等，你你当然你还要很，嗯、你可以先准备一些那些、呃、嗯材料，对吧？甚至从他妈妈、父母那边得到一些材料，你、嗯、过来反过,过来跟他讨论都可以的，这个部分，好，我觉得你要让自己进入一个。哦<笑>一个催眠系的状态，<哇>所以它这个这个、这个、这种状态好，好神奇，没有尝试过，好、嗯哦，这这个这，请问这跟跟一个来访者躺在躺椅上，你跟他自由联想的时候有什么两个一样的部分吗？哈、哦，然后呢，第七次的时候他给你了一张画，你有跟他讨论那张画的意思吗？<对>有吗？嗯
1: ，那张画他就是因为他一进来也是很沉默的，但是他就说，他说。我画了这张画，他就给我看，嗯、对，拿着，因、嗯、因为整个状态看下去很
0: 低<對>很低，所以说我<好>我就没有去跟他讨论。他他在那边睡，你就可以跟他问了呀。你画这个是什么意思啊？我没看懂啊，你可以告诉我吗？对吧？好，我觉得他其实是想要借用一种方式跟你沟通的。他拿了一张画给你，我这个画也也弄出来了哈。大家看一下这张画是什么东西啊？嗯、这个画很像他，他长得很像他，也是。请问大家看到这张这张画的什么感觉？看得到吗？我用我用笔看就是欺凌，一看就是被欺凌的感觉，就是。我看出来，感觉上他好像被一个人抱着，或者是抱着一个人，有吗？有没有？因为他这边有、嗯、这边这个这里有一个别人的肩膀，别人的侧后脑勺看到了吗？哦，对对对，我的我的感觉是这样，我不知道其他人什么感觉是吧？好像他这边好像就是一个小孩子、嗯、被抱着，就这样抱着，嗯，是吧？对，能看得出来吗？是的，嗯，对对对，像被抱在怀里的感觉，像被一个人抱在那个胳膊上。对，所以为什么说他今天拿一张这个画给你？你他用画，他用他用非语言在跟你沟通。嗯，他用非语言在沟通，甚至包括的这个他的这个这个沙盘，嗯、这个沙盘，大家看这个沙盘什么感觉？大家看这个沙盘，沙盘的一个角落里面有一个。有一个皮卡丘，有一个忍者皮卡丘，嗯、对，孤独，看不清楚吗？就一个沙盘，一片沙，然后就只有一个角落，这个角落里面，这里个角落里面有一个小小的皮卡丘，嗯，小心翼翼的靠在墙角的皮卡丘，嗯、对他，他用非影言告诉你他很多内心的东西。因为他的语言说不出来，他的语言说不出来，嗯、所以在这个图片上面，在这个图片上面里面，我们可以不管是沙盘也好，这图里面也好，我们都可以看到这个来访者，他偌大的沙盘只有一个布皮卡丘，孤单的、渺小的、无力的靠在边上，荒凉无助，而且没有任何一个生物，连植物都没有。嗯，所以表示他可以利用的资源几乎为零。虽然说总他总说谁对我好，谁对我好，哥哥姐姐买糖给我，老师给我找保镖，这些都很形式，因为他自己保护不了自己。所有人对待对待的方式都如同在对待一个幼儿园的孩子。所以其实我真的很想看看他家庭的互动，他是怎么样。变成这样的一个形模式的，怎么看变成这样的一个模式的一个部分啊？还有呢，有一有一你有一段对话，你来当来访者，嗯、我来当咨询师，好吗？很短、嗯，你看看，嗯、我们来念一下，让大家听听看有什么感觉，好吗？嗯，
1: 对话我我我来当来访者是吗？我当来访者、嗯、是吗，老师、嗯？嗯、好的，嗯，我有好朋友。嗯，他们很拽，力气很大，谁都不敢惹。他们
0: 很拽，是一直都这样，还是一些情况下才这样？嗯，不知道
1: 。轮你啊
0: ,啊！哥哥很喜欢我，嗯、呃，给我买好吃的，带我出去玩。听起来哥哥真的很喜欢你，还有其他让你感受到哥哥喜欢你的地方吗？不知道。那些人欺负我，打我。那你当时是什么反应？想跑。有什么情绪感受吗？不知道。好，你看短短的这几句话，我们可以看到这些对话很碎，非常的碎。他开了一个话题，你回复了一句话，他就跑掉了，嗯，对吧？对对，对他是我有好朋友，很力气很大，他们不敢惹我。那咨询师说他们很很拽，那是不是一直都这样？你就说不知道。然后他他就是说不知道。然后又开了一个话题，我哥哥很喜欢我，带我去玩。然后你就说那哥哥真的很喜欢你，<是>有没有其他？不知道。然后他又开了一个话题，那些人欺负我打我。他永远没有办法往下接你的话，嗯、他会答你一句话
1: ，是这种感
0: 觉他就接了，嗯、他又开一句话，你会，他又开了一句话，所以对，就是这种，就是、就是这种感觉，<对>没有办法往下走。对他没有办法用理性思考，他永远开另外一个话题，就像一个，甚至这种回答问题的方式比幼儿园都不如，你不觉得吗？幼儿园还能够往下，嗯、他没有办法。他没有，所以我为什么说我甚至怀疑他的智商？他智商的这个部分，他反对用理性考虑自己讲的话，所以这个地方你你不要跑开。他虽然他虽然绕一个话题，你可以回头去问他。你说回去问他，就是他跟你说，嗯，还有其他哥哥让你感受到喜欢你的地方吗？他说不知道。那么呃，你因为你问的太那个太复杂了。啊，哥哥除了除了买东西让你觉得买东西给你吃让你觉得很喜欢，你还喜欢哥哥做了什么事？哥哥还做了什么事你？你喜你你不要太太深的词去这个部分哈。哦、对，你还是把问题拉回来。他虽然说不知道，又讲了另外一句话。你说没事，我再问一下，我再问一下，你你还喜欢你哥哥什么？简单一点除了除了、哦、尽量就是把这话、嗯、那个。尽量延长下去去说啊，这个地方是呃从里面这边来来看的这个部分，然后再来就是说，刚刚第一个第一个问题个案概念化，我不就在在、这、那个在这个里面说了嘛。第二个呢，呃，就是说他这个进入睡眠这个问题，好，进入这种或这是半梦半醒的问题，我你现在理解怎么处理的对吧？嗯。你接了，但是，但是我讲这件事你要特别注意。首先，我担心他是不是因为很多人很多孩子的那种呃有精神病性的问题，常常是在青春期发作的。这里你要有很多现实检验能力要去。所以有人在提到，就是说、嗯、呃那个韦氏儿童智力测验可以去做，当然这无所谓，你这个智力测验一定是专业机构做的哈，到专业机构去做，然后。嗯，再来就是说他的那个，嗯，刚才提到就是他那种呃婚，就是你你去看他那种退行的这种退行到睡眠这个状态里面，到底有没有精神病性的部分？如果说我不知道你让他去看的医生，你自己有没有稍微能够配合的精神科医生认识的有吗
1: ？之
0: 前有，但是现在去外地了，现在。就说就没有了。现在咨询师最好都能够有个精神科医生能够配合的。好，这个地方，因为他其实也许这个咨、嗯、这个医生根本不知道他这个状况，对吧？嗯。医生根本不知道，是你看到了，医生根本不知道。他家人不觉得这个是有问题，但是我觉得这是一个很严重的问题，非常不要哪天搞到这么解、嗯、整，解离去了，人格解离都有可能，嗯、对吧？好，所以这个地方是。啊
1: 嗯，很固定的一个，就可以让他复诊的时候去，<音>就是跟家长说，让他复诊的时候去把这
0: 一部分告诉到医生吗？就是这种？可以，你甚至可以写一个，呃，他的状况，让他带去让医生看。哦，哎，哦，好的，你写了让医生看，因为这东西一定是要联合治疗的，我们咨询师是没有办法、嗯、面对这么重的一个来访者的一个状态，这样子，嗯。好，那当然他喜欢这个敖丙啊，喜欢这个哪吒，当然知道他心里有那种非常需要能够我命由我不由天的，但是但是如果他真的有那么一个部分，包括敖丙跟他喜欢敖丙跟跟跟这个跟这个哪吒啊，这个部分来讲，其实这两个人都是很孤独的灵魂，很像分裂的一体两面啊，都都是这么一个状态，嗯、所以。呃，也许这这他很想像哪吒那样子，能够重新投胎。也许这是来访者心中的一个渴求，是吧好？好，所以他是否也希望自己能够拥有那么强大的力量，让自己就不再被欺负，对吧？这这个东西都是我们要去。呃，共情他的那个部分，这样子，就是他喜欢的，他喜欢的这些呃，卡通人物等等，你要去跟他讨论你喜欢他什么，他就说啊，他好、嗯、<哼>好拽呀，好什么样，<笑>哪里拽<爽>，嗯、<哼>哪里怎样，是吧？哈，就这样子，嗯、对，那如果现实感<他>是吧？那我们去,去聊怎么办呢？他他这个呃。如果今天这个孩子，他应该是会配合医生治疗，他会吃药的。先<会>先从医他很乖，很乖的，他很乖，他很乖的这个部分。好，只有成年人才可能不配合医生治疗，孩子还行。嗯、好，还有问题吗？啊、嗯，没有问题了，老师，谢谢。<笑>觉得
1: ，嗯，就是为我把我之前困惑的问题给我解惑了。
0: 嗯嗯，那你要就是要要，一个是智力水平的一个测试，是吧？智力水平的一个测试，真的要小心一点，真的小心一点，好吗？好，好，那今天就这样子，好，嗯，今天这样子，嗯，谢谢老师，嗯，谢谢老师，嗯，各位好，再见。那今天我还有其他咨询，好，拜拜。嗯，好，再见。嗯。